0: 獅子舞って皆さんご存知
1: でしょう。獅子舞、お正月のおめでたやつ、うんうんはいで。皆さんは関西の人ですから、獅子舞って言ったら、何人入ってはるイメージあります。二、は、人、い。そうですよね、うんうん。あれ実は地方によって違うんですよ。うんうん、関西は僕たちも二人前と後ろで、足が四本入って、二人のおじさんがやってはる。はい、で、はい、頭噛んでもらうみたいな感じなんですけど、はいはい、あれ東北行ったら、一人なんですよ。あの、えー、タムケン方式なんですよわ<笑>かりやすいけど<笑>タムケン方式なんです
2: よ、は
3: い
1: 、いつも思うんですけどね、はい、ちっちゃい時めちゃくちゃシシマイ怖かったんですよバランスもおかしいし怖いんですよで急にねシシマイって、まあ、まあ最近その都会の人は分かんないと思うんですけれども、うん、シシマイって急にお正月とかになったらピンポンと押しておひねりをせしめていくじゃないですかめっちゃ怖かったんですよでうちの実家とかでも開けたあかんシシマイ入ってくるからみたいな感じの家やったんですよ<笑>次から次へとシシマイ来るからみたいな、えー、そん
4: なに来るんですね
1: 、はい、<笑>で僕思うんですよおめでたい妖怪なんですけれども、はい、シシマイとしてずっと育った人が亡くなったらあの感じで出てくんちゃうかなっていつも怖いよ、えー、で僕はこれをシシ面ってシシの顔としてシシ面としてあのの感じのバランスでババランスバランンススでおっさんが獅子の面になったら怖いやろなあと関西だったら獅子の足4本だけ見えたらめっちゃ怖いやろう
4: なと思ってあ,あの
1: 独特の「でんどかでんどかでんどかでんどか」っていう音とともに獅子面か獅子の足出てきたらめっちゃ怖いやろうなと思ってねおめでたいんですけどもおめでたいままなくなったらえそれって出て出くんちゃうかな,なるほどね,ほ
4: どねそうですなんかおめでたいものが、うん、まあ幽霊なり妖怪なりなって出てくるのってなんか怖いですよね逆になんかこの忌まわしさみたいなものが強調されて、うんはい、逆になんか僕も怖いと思いますね、うん、それ
1: 。どこどこの舞台とか劇場とか言わないですけどもそこでずっと活躍してた人はやっぱり見るって言いますもんね、うん、そうですね。うんものすごいおちゃらけた喜劇役者とか漫才師とかでもやっぱ見るって言うんですよね。うんうん、
3: そうですよね。落語家さんとかでもね、はい、師匠が出てくるって。そうなんで
1: すよ。だからそれってものすごい喜ばすららっていうか、楽しませた,った人がその時点で反転するわけじゃないですか。うんはい、はい。うん。やっぱな、な、うん、何もいない客席に出てくるっていうのはほんまは違うわけじゃないですか
3: 。そうですよね。うん、だか
1: ら僕が思った獅子面いうのも。獅子面っていうのも。<笑>なんてんていうですかね正月のどんどかどんどかどんどかで出てきて初めて獅子舞なんですけども何にもいい日の時に獅子面出てきたらめっちゃ怖いやろなと思って<笑>怖いでしょうねイント現代階段でピ
3: ンポーンって,ってチャイムが鳴って、はい、なんかちャッと開けた足4本立ってと、はい獅子
1: 面
3: とかシシとね
1: <笑>普通のおっちゃんが獅子の,のバランスになって出てきたら怖い,い覗
3: き魔の布から見たら獅子の顔が出たら怖
1: いなと思っ
0: て<笑>怖いか、まあ、こ
1: んな感じです。はい
0: というわけでこの後は ABC ラジオ日本海談機構柳田第二十五夜の放送音源をお聞きください真っ暗な夜と真っ白な朝が出会う頃魔界の扉が不思議な音を立てながらそっと開きますゆっくりとゆっくりと扉の中へ足を踏み入れてみてください日本怪談機構柳田この番組の任務は古から伝わる豊かな文化民俗学を創始した柳田国イズムを継承するべく全国各地に埋もれている怪談、北ん地元だけに脈々と伝承されている言い伝えなど我々の理解を超えた非科学的現象を音声データとして100年後の未来へ残すこと本日の夜勤担当者は民族と会議の関わりを求め続けて半世紀会談会の恩太包邦彦さん日本妖怪伝承ここでは知ってそうで深くは知らない妖怪伝承の基本の木をレクチャーしていきます本日のテーマは平成の終わりから令和に大ブームとなった怪談のルーツとでも言うべき短編江戸時代後期上田明成によって表された読み本作品「右月物語」からの一編朝日宿最後までじっくりとお聴きください
5: この話ですねの月物語自体もどっかで聞いたなぐらいの名前かもしれません上のあたりはですね第2大戦後間もなくですかね映画になってあのヨーロッパで賞を取ったりしてそっちの方が有名かもしれませんが原作はこの上田明成という人が18世紀の終わりぐらいですねに書きました上のあたりというお話がありますで「浅路がよ」ですけれどもこれはですね一言で言えば待つ女の話なんですね幽霊になってもあなたのことを待っていますよというちょっとこうあのラブストーリーに近いような部分もある話です。で時代設定はいつかと言いますと戦国時代戦国といってもあの信長がいたあの戦国よりもうちょっと前ですねいわゆる中世の戦乱の時代が舞台になっていてですねで下総の国今現在の千葉県ですけれどもこの下総の国のママというところがあってですねママは今あのでしたかね、駅が確かにありましたが、まあ、現在もある地名ですけれどもそこにですね農業をしているんだけれどもその働くのが大嫌いな勝代というです、ね、生活感のない男がいてで宮城という名前の奥さんがいるんですが奥さんの宮城はとてもあのしっかりした人で旦那さんを支えてるんですねでところがこの勝代はですねちょっとごちょごち,ちょいなところがあったんですねで、その友達に、お前、最近京都でな絹の商売すると儲かるらしいで、ね、ていうようなことを言われてそんなに儲かるんだったら俺もやってみようかと商売なんかやったことない人なのに絹の回帰しつけかなんかを始めてですね、商売に手を出すんですね当然うまくいくわけがないんですよ、ね、で奥さんはね、やめなさいと言うんだけれどもどうしても聞かないで、旦那さんのこの勝四郎の方はですね、秋になったら必ず帰るから大丈夫だよと言うんです。この秋になったら帰るというこの言葉が実は悲しい結末になっていくというような前触れなんですけどねでこの美しい妻が旦那さんは行ってしまいこの戦国戦乱の世の中の謀さんに1人だけ置いていかれるんですがとても美人だったので造兵のようなですね攻めてきた造兵たちがですね言い寄ってくるんですけれども旦那もいるのにそんなことはダメですと言ってきっぱり断っているところが旦那さんんは帰帰っっっってててくるとい秋になっても帰ってこなもこですよで待ちに待ったけれども帰ってこないどうしようというところでいった物語は別のシーンに変わります。で実際活路の方のシーンはどうなっているかというとですね京都に行って絹を売ったはいいけれどもお金なんていうことに頓着したことがない農民の暮らしをしてた人物ですから。帰る途中、不用心なことをやっていたら、山賊に襲われて、すべての身ぐるみ剥がれて、金も奪われて、一文無しになる、また間が悪いことに、ですねあの、病も受けてしまったり、それから、何しろ戦争がここら中で起こっているから、関所もあって、関東には帰れないよというふうに周りも言っている。ということで、今の滋賀県の辺りで、ですねあの、誘われるがままに、ちょっと調子も悪い、病気だしっていうので、養生しているうちになんと7年間も過ごしてしまう。なんというそのぼっとした人なのかあんまり考えがなかったのか7年間もそのままにほったらかしてしまうんですねでところがさすがにですねふるさとが気になって秋に帰ると言ったんだけどなっていうのを気になってくるんですねでそうするとですね自分の故郷に帰ったらもう戦争がめちゃくちゃにこの土地を荒らしていてでもうあの見る影もなく村は焼け野原のようになってるんですねところが見覚えがある昔奥さんとよく見ていた大木だけが焼け残っていてあ,あれはふるさとの木だここが俺の生まれた場所なんだっていうことに気づいてですね見てみるとなんと自分の家だけが残っているでしかも「ただいま」と言って入ってみたら奥さんは元のまんまその家にいるんですねちょっと不思議に思ったんだけれどもなんでお前だけがここにいるんだこんな廃墟の中にと思ったけれどもまあとにかくお詫びをして申し訳なかったと言ってでその晩はですねお互いにこの7年間のことを語りながら元の夫婦の生活に戻るんですねその晩はねでその眠りについてしまうんだけれども翌朝目が覚めるとなんとそこは焼け野原の廃墟で奥さんだと思ったその隣に寝ていたはずの宮城もいないんですね。これは何だろうよく分からんなと思っているとその村のお祭をしていた老人が訪ねてきてですねばったりその出会ってしまうんですねお前なんで帰ってこなかったんだよとで奥さんはお前を待ちながら死んでしまったよというで見てごらんそこに墓もあるよと言ってお墓に連れて行かれるのですがなんとそこを見ると墓石も何もないのにそこにその木の端にですね歌が書いてあるんですねどういう歌かというとその歌ちょっと読ませていただきますがさりともと思う心に図られて世にも今日まで生ける命かさりともと思う心に図られてもしかしたら帰ってくるんじゃないかと思っているその気持ちに騙されてしまって世にも今日まで生ける命か今日までは生きてきたんだけれどねという歌なんですよつまり死ぬ間際にそう言って死んでいったんですね。その死んでいく気持ちが結局その幻想のようになって帰ってきた旦那さんの前に現れてしまったっていう悲しい話ですねこれですね上田稀成はあのいろんなお話を元にして書いているんですけれども一つはあの「ママ」という地名が出てきましたけれども「万葉集」の時代に「ママのテコナというとてもその気高い女の人がいてどんなに男に言いわられてもなびかなかったというですね気高い女の人の伝説があるんですね。だからこの地名を選んだのはそういうその待つ女の中に強さも見いだすようなそういうイメージでこの話を書いたんだろうと思うんですね。えー、一方ですね商い自身は待つ女の話をこの「万葉集」だけから取ったんではなくてもともとはこれもまたですね日本製じゃないんですね中国の「愛慶伝という中国の明の時代のお話を元にしてるんですね。ただしののの時代のこのお話にはあと待っている女の人がこんなふうな切ない気持ちを残して死んでいったみたいなことはあんまり書いていないのでむしろ中国の「烈女」っていうんですがとてもあのなんていうんですか儒教的な道徳を守って旦那さん以外の男にはなびかないというですね鏡のような女の人ってむしろ中国なんですよそっちに興味があるんですね。法治国家というかそういうその道徳を曲げないということに非常にこだわるんですけれども日本の話は幽霊がですね悲しい和歌を読むという非常に情緒的な話に変わっています。ここがやっぱりあの極めて日本的会談に変わったっていうのは、ロタン道路の時もお話しましたが、ね、やはりここでも同じようなことなんですね。それとですね。もう一つは商い自身のあい立ちにもこれは関係しています。で、上田彰という人は実はその大阪のですね。この abc の中国近くの道島で生まれてるんですね。同時で生まれ育つんですけれども。実は？道島の裕福な家庭にもらいごとしてもらわれてくるんですがあの一生ですね自分の母親父親が誰だかわからないみたいなことを言っていてしかも晩年になって書いた日記の中にですね自分は5歳の時に母親に捨てられたってことを言ってるんですねでそのそういうですね家庭のまあ中での親子関係っていうことにずいぶんこだわってた作家でですねでそういうその気持ちが今度はそのいつまでも自分を待っている女の人というものに対するですね非常にそこに対するその思い入れというかそれが強いんですねでそれがこの話を書かせたことになっているんじゃないかなというふうにも思いますあの道島大阪で育っている時に大阪のいろんな遊女の話に興味を持つんですね実は上妻が書く数年前に1767年にあの浮世造紙書いてるんですが「世間手掛け肩ぎ」というですね、浮世澄氏ですがこの中に道島で有名な男に尽くす女の遊女の話遊女上がりのとても賢い女の人の話を描いてるんですねだから大阪にあったその女の人のなんていうんですか気高い雰囲気っていうのをこのどうやら運あ物語も受け継いでるんじゃないかなという感じがして千葉の話をしているので実は道島の話をし
0: ているのかなっていうところもあるかもしれませんね現在過去つわものどもが夢のあと浅茅ヶ宿で上田明成が表現したかったのはある意味階段より根深く怖い気持ち悲しくも美しい人間の一途な感情だったのだろう死生児として生まれ4歳の時商人の養子となり今はの際まで実の両親との再会を夢見た秋成自身を半ば諦めながらも待ち焦がれる一途な愛妻に投影させたのかもしれないこのあとはこの世とあの世をつなぐホットライン「牛光時の黒電話」全国各地に伝わる地元会談地元伝承」をお送りいたしますここからは。兵庫県尼崎市在住の怪談作家内野鹿太郎さん枚方怪談サークルを主催する三輪千佐さんに加え当番組の放送作家柳田浩二の3人が全国各地に伝わる地元伝承をじっくりと聞いてまいります本日電話出演してくれるのは番組初登場沖縄県在住小原武さん南の島のあるところで起こる奇妙な怪現象をお聞きください
6: 皆さんあの、沖縄の怖い話とか、妖怪って、なんとなく聞いたことあると思うんですけど、例えば沖縄の妖怪は、真ジムンって言うんですけど、この真ジムンで一番有名なのが、キジムナーっていう妖怪なんですけど、キジムナーっていうのは、大木に住む木の精ですかね、キジムナーの生地っていうのは木の樹木のってことですね。のの語源としてててあっっこのムンっていうのはななんですなんか得体の知れないモヤモヤした魂なのかなんかわからないですけどそういうものを「ムン」って呼んでたそれがキジムナーっていうんですけど大木に住んでましてタコが嫌いで魚の片めを好むんですねでちょっとこの前聞いた話があって平和記念公園って聞いたことがあるかもしれませんですごい有名なんですけど、えー、ある女の子が「まあ、今からもう30年ぐらい前の話すらしいですけども学校の,その平和学習っていうのがあって沖縄戦に関するところをこう小学校、中学校、高校ぐらいまで何回かその学習のために訪れたりするんですね沖縄独自のものだと思いますけどもそれでその平和記念公園を訪れたれいちゃんという女の子がいたんですけどその子がみんなでお弁当を食べた後にちょっと林の方に入ったんですね。そこにあの桃田真菜っていう木がありましてこれ沖縄ではクワディーサーって言うんですけども結構葉っぱの大きい木で平和記念公園の中にはもうたくさん植えてあるんですねそこでブラブラしてるとそのクワディーサーの上から糸みたいな細い紐がこうピューっと降ってきたらしいんですよで A ちゃんが見てるとあの A ちゃんと同じぐらいの格好の女の子がスーッと上から降りてきてその A ちゃんに向かって「マーブルちょうだい」って言ったらしいんですよあーなんかチョコレートのことかなと思ってチョコレートを食べるやつって聞いたらそのものをうんって言ったんですねでも A ちゃんはその当時そういうお菓子を持ってなかったので持ってないって言ったらダーッて走って出たんですよでも A ちゃんは何もな気になってその子がみんなでお弁当食べてるところに戻ってってそのチョコレートを持ってる子を探したんですねで一人いたので自分の持ってるキャンディーと交換して再びそのクワディーんーの林の中にバーッて入っていったんですよそしたらまた女の子が上から紐でヒューッと浮いてきたんですよで「はい」って言ってチョコレートをあげたらその女の子が抱きついてきたらしいんですねでそっから記憶がないんですよ A ちゃんはで気が付いたら同級生に発見されたんですけどもある1本のクワディサーノキーの前で酔っ払ったみたいな感じで言しゃべれずああって上言葉っていうような感じで発見されたんですねでそのままバスに乗せられて学校に帰ってたんですけども A ちゃんは全然そんなことを覚えてないと医者にも見てもらったんだけど悪いところもないとで何があったんだって聞かれたけど答えられないんですねでもふとチョコレートのこと思い出してあそういえばチョコレートと思ってポケットの手を突っ込んだらどんぐりが3つ入ってて背中はですねちょうど女の子が抱きついたところに手形がついてたそうなんですよこれはキジムナーのせいかなと思ったんですけどやってきた女の子の手がよりを長かったらしいんですよそれと目玉が他の人よりも大きい感じがしたとキジムナーってね人にかかるっていう、まあ、方言の言い方なんですけど人の上にのしかかったり金縛りを起こしたり乗り移ったりするんですキジムナは沖縄全土にいるんですけどもなぜかその沖縄戦で自然が破壊されたことによってだいぶ、ね、数が減ったとでもまだまだ木島のいる木っていうのは沖縄にも存在してるので皆さんもいつか沖縄来た時にそういう木をぜひ、ね、重ねてほしいなとちょっと思いまし
3: たなんかあのちょっとジブリの世界みたいな感じでしたね、うん、そうです
2: ね
6: 今もやっぱりそのキジムナのいる木っていうのは存在してて、はい、やっぱり木から出てくるんですねキジムナって例えば庭に木があって子供にかかってくるとしたら大体おじいちゃんとかがゴスンクギを買ってきて木に刺すんですよ、はい、それをキジムナフグジって言いまして地元の会いながらゴスンクギを打つとキジムナが出られなくなるという
1: 基本的には危害を及ぼすすんですかその
6: キジムナっていうのは。そうですね仲良くなったら魚をたくさん取らせてくれたりとかするんですけどただ夜中に集えに来るんですよ釣り行こうって台風の日も雨の日も本人が風邪ひいてても構わないんですねとりあえず釣れ出して魚取りに行くのでやっぱり人間嫌になるじゃないです
1: かそうですね
6: その霧村を追い出すいろいろやるんですけどやり方がまずいとあの家を焼かれたり奥さんと子供の目玉を食い抜かれたりと
2: か、えー
6: 、そういう残酷な一面もあるんで
2: す、
4: ね、いやでもこれその話聞いてたら実際に
6: そういう存在が
4: そこにいて、えー、人間と同じように暮らしてるみたいな、えー、そんな感じがしますよね,そうすね野生動物みたいなそんな感じでね。うんう
6: ん、で昔はその集落に日を借りに来てたらしいですよ。
2: へえー、<笑>そういう,すうんですね
6: <笑>はい
2: はあ
1: 本土で言ったらカッパみたいなもんですか
6: カッパと多分似てるとは思うんですけど、はい、例えば本州から奄美琉球ってあるじゃないですか,、はい、か大体カッパって降りてくると頭の皿がなくなって甲羅がなくなってキジムナになるんですよ、はい、だからその中間の奄美奄美諸島にはカッパみたいなキジムナが向こうでは天文って言いますけども、うんうん、中間のなんか擬態途中みたいな
3: そんなのがいるんです、ね、
1: <笑>なんか進化してるのか退化してるのか分かんないですけど
3: そう,そう,そう分からないですねそのキジムナがいる木っていうのはこの木にいるっていうのが分かってるんですか、はい、それとも偶然出会えるっていう感じなんです
6: か<笑>、うん、なんか見える人が見るとやっぱり、はい、あここにはいるとか。
3: あうーんカタ
6: ツムリを食べたりするのでカタツムリの殻が異様に折ってる大きな木の中には住んでいると言われてます、はい、目印
3: になるんですね、カタツムリの殻がその
6: 手
1: が長いという特徴は何かかあるんですか
6: 手が長いというのは検問、はい、もそうなんですけど奄美琉球の雉真の特徴の一つでもありますねで足も長いんですよ。っていうことは、全体的に大きいんですか。えー、そうですね。で体育座りをすると、はい、足が長いから、耳までくるんですよ
1: 。ああ,あ、ああ、膝が、膝がですね。へえ。なんかキャラが立ってて、<笑>イメージは僕はなんか、半分以上可愛らしい存在なんですよね。そうですね。三、う、輪、ん、さんが言ったように、ジブリっぽいなとか。うんね、アニメっぽいなとか思って
4: でもなんか手足が長くて目が大きいって聞いたらなんかちょっと宇宙人みたいな感じがして、うん、そうですよ
3: ね目、うんねうんうん、をえぐるとかあの火事にするとか<笑>、はい、そこまでいくとちょっと怖いかなっていう気
6: がしますが
4: うで,す、ねうん、でも魚の片目を好むって片方の目だけくりぬいて食べてもう一方は置いとくってことですか
6: そ、えー、そうです
4: そう
2: でで、えー、<笑>ですす、ね、す、え
6: ー、沖,沖縄の北部ととかで漁をすると、うん固めのない魚が取れるんですね。はい。あそれをあの、キジムナあざかなって言って、みんな嫌がるんですよ。それは食べないで捨てるっていうのが、なんかね、うん。ありますね。うん、だから、だんだんだんだん、その、彼らの居場所がなくなってしまって。うん、あ戦争で、森とかね、木が破壊されてしまって。うん。うん、だから、もう数は減ってるような気がしますね
0: 。ここで。番組初の怪談イベント「日本怪談機構柳田新あなたの知らない世界2023」開催のお知らせです開催日は10月13日金曜日出演者は今最も注目されている怪談師の一人尼崎怪談売買所の内野鹿太郎さん枚方怪談サークル主催の怪談作家三輪千佐さんそして日本怪談機構の放送作家柳田浩二の3人が登壇ラジオ放送なしポッドキャスト配信なしイベント配信なし番組公式 YouTube チャンネル配信なしこれまで門外不出だったまるまる業界内だけの話やあの怪談コンテストで圧倒的に強かった最強怪談師のその後の展末などなど現状案件が盛りだくさん場所は大阪南の添右門町にあるトークライブハウスロフトプラスワンウエスト会場は18時開園は19時からチケットはウェブ予約にて前売り受付中料金は前売り2000円詳しいお問い合わせはロフトプラスワンウエストの公式ホームページをご覧ください以上番組初の怪談イベント「日本怪談機構柳田」新「あなたの知らない世界2023」開催のお知らせでした日本怪談機構柳田もいよいよ終盤全国各地から寄せられたお便りを時間の許す限りご紹介してまいりますこんなお便りをいただいております
1: 。兵庫県20代女性ラジコと YouTube 配信版で拝聴させていただいております10月13日金曜日大阪ナンロフトプラスワンウエストで行われる階談トークイベントの詳細についてお聞かせくださいロフトウエストのイベント内容を見るとラジオ放送なしポッドキャスト配信なし番組公式 YouTube チャンネル配信なしイベント配信なしこれまで門外不出だった封印階談を初公開とありますとありますすが少ししつけすぎでではないで
3: しょうか<笑>今の時代「有料
1: 配信なし」とか「封印階段」というフレーズ時代がダサいと思うのですがそれとも今人気の怪談師田中俊幸さんや松原谷さんやトシボーイズ早瀬さんまた音体中山一郎さんなどと比べられるのが怖いからでしょうかというのが<笑>。<笑>来てます,す厳しい、ね、厳しいですね。えー、<笑>あのこれ今回ねいろいろやる中で一つテーマがありまして、はい、業界会談っていうのを一つやってみ,てみたい、はい、で今回で言うたらすべて柳田が体験したこととか見聞きしたことが研究発表みたいになってますんで、はいはい、楽しみです。はい、楽しみと、ね、いうか、はい、<笑>まあ例えば僕が携わっていたあの会談コンテスト。まあ稲川淳二の会談グランプリですよね、はい、僕があの番組に携わって最も怖かった最強の会談とか最強のエピソードはこの機会に言ってみようかな、はい、おお楽,しいそれ楽しみです、ね、めっちゃ聞きたいです
2: 、はいうんうん、でち
1: なみに言っときますけどさっきも名前出ました田中君だとか松原谷志くんとか、はい、林くん、はい、僕の中では最強の会談師じゃないですう全然ないですまだ,まだ
3: その上の怖い人がいる、はい
1: ね、とかね、あるんですよは。出てはた方ですよね、うらで、た方もあるし、はいうん、あまりにも怖すぎて出れなかったし。そんな人いるんですか。いるんです、えー。あまりにもこれはやばいと。テレビ放送できない,テレビ放送できないと。ほう。<笑>いう伝説の登場者も今親しいだろ,ろう、誰ろあとまあ業界会談で、まあたくさんあるんですけど、今ちょっとネタを整理してるんでネタって言うとおかしいですけど、喋ることで。うんうんうん放送されなかった千と八妖怪があるんですよ第一夜からずーっと YouTube で聞けますけど、はい、あれなんでこれ「千と八妖怪」ないんやろっていう回があるんですよ。と、うんはい、っ,ってはいるんですよ。はい、でそらくその時にねうつろさんがねすごいええ反応もしてたの覚えてるんですよ。はい、でもねちょっとやめた方がええんちゃうかと番組のプロデューサーの方から。うんうん、確かに妖怪というよりか言われてみりゃ怖い話やなと。千と八妖怪みたいな可愛らしさがないなと、うん、そういう話もしたいなと
2: 。へはい。
1: でしかも僕なんかはテレビラジオの業界以外にいろんなとこ取材行ってるでしょ、うん。そこで僕はこういう職業ですから。はい。怖いことありませんでしたかと、うん、持ってんのよみんなそう
3: なんでしょうねみんな持ってんのよあるんでしょうね持
1: ってるし怪談師の語り口じゃないですよあ,、はい、あれ違ったかもしれんけどっていうのが本当に怖く
2: それがい、はいんですそれがいいんですよ、はいはい、大好物
1: 大好物でしょう<笑>、はい、これが十三日の金曜日にあって、はい、もうこれ逃すと来年までないですからね
3: あ、だから十三日の金曜日なんです、ねはい。あ、今初めて気がつきました、はい。あ、なるほど。十三
1: 日の金曜日がなぜ、これだけ怖がられるようになったんかも、僕業界会談で言おうと思ってます。え。映画とか13日の金曜日ってなんか不気味な感じするし、はい、全然違うあれそんな意味で日本に広まったんこれっていう元々もともとのあの日が不吉だって理由ではなくて日本国内の日本国内で大メジャー化した事件があるんですよ実は、えー、13日の金曜日って映画で人気が出たわけじゃなく
2: て、はいはいはい、
1: 日本人にあの概念は一部の人しかなかったんです
2: よ、はい、でもあ
1: ることをきっかけに日本で13日の金曜日ってえやばいやん怖いやんっていう日があるんですよ、えー。出来事があったんですよ。そういうことも含めて会談だけではなく業界の話をしていきたいな。
3: 業界っていうかどうかあれなんですが、そ、う、の、ん、まあ病院っていう話ではちょっと前にあの平方会談サークルに来てくれはった女性の方から聞かせてもらった話があるんですけど。彼女はその子供の頃に何度も入退院を繰り返して大きい手術を何度か経験してこられてある病院入院をずっとしてたんですがそこで夜になるとかすかになんか何の手あろうってよく聞いてると「トーリャンセ」のメロディーなんですけど。その機械がおかしいのか,か微妙に歪んでて間延びしてたりジャラジャラ言う音が入ってたり途中で途切れてたり音が外れてたりするすごいこう聞きづらいんですが聞いてたらやっぱりどう考えてもこれは「トウリャンセ」のメロディーだねって思うのがかすかに聞こえてくる。病院の近くに信号機でもあって夜静かにみんながね静まった頃になると風に乗って聞こえてくるんだろうなと思っていたでその、まあ、風向きによるのか聞こえる日もあればしばらく聞こえない日もあって忘れた頃にまた聞こえてきたりするっていうことがあったんだそうですで、まあ、ちょっと大きい手術を控えた前だったんですけどもみんなで遊ぶプレイルームっていう、まあ、子どもたちが遊べるちょっと広場みたいなところが入院棟の中にあってでそこでユキちゃんってて女の子とたたたびび顔を合わせてたで最初お互いこうちょっと様子見ながらな感じなんですけどたびたび会う中でだんだん仲良くなってで一緒に遊ぶようになってすごく親切な看護師さんが一人いらして二人を結構可愛がってくださったんですって。漫画が借りれたりする本棚があってでそこまでみんなに内緒やでって言ってその看護師さんが連れて行ってくれたりしてでそこで漫画借りたりそのプレイルームで一緒に遊んだりとかよくしてたりである日ゆきちゃんが M ちゃんに「M ちゃん手術頑張ってな」って言ってくれて自分もその口には出さないけどちょっとその大きい手術に対して不安もあったんだけどちょっとだけゆきちゃんの方が年下なんです。そのゆきちゃんがあの頑張ってなって励ましてくれたことですごいこう力をもらえた気がして「でうん、頑張るわ」ってあの「また元気になったら一緒に遊ぶな」って言った M ちゃんはその大きい手術に臨んで難手術ではあったんですけれども乗り越えてで、まあ、ICU から一般病棟個室に移されて看護師の詰め所の前の部屋に個室に一人で寝てたんです、ねでま、だその管はいっぱい通ってるし麻酔が切れるか切れないかぐらいの時でちょっと意識がまたぼんやりしてるぐらいの頃その東リアンセの音がかすかに聞こえたああまた鳴ってるわあの音やって思いながらぼんやり聞いてるとカラカラって音が音がしたでうんって見るとこのナーズステーションの明かりに照らされてシルエットでしか見えないんですがそのせっかく交換してゆきちゃんがそこに立ってる「だってゆきちゃん」って言うと「M ちゃん一緒に遊ぼう」ってゆきちゃんが言う「いやーまだ無理やわ」って車椅子にも乗られへんしまだいっぱいくだついてるし「今日は無理や」って言ったら「そうなんて残念」って言ってゆきちゃんはまたカラカラって戸を閉めて行ってしまった。で次の日の朝起きてでそのベッドの横に簡易ベッドを置いてお母さんがその看護のために寝、ね、泊まりしてくれてるんですね付き添いで,でお母さんが起きたんで「昨日夜中ゆきちゃんが遊びに来たね」って言ったら「いやゆきちゃんなんて来てないよ」ってお母さんが言う「え来たやん」ってそこ戸を開けて「遊ぼう」って言ったやんってあの通りゃんせの音楽が聞こえた後で言ったら「えト通りゃんせって何?」お母さんが言うで「えここの病院ずっとあの音をよう流れてるやん聞こえるやん」って言ったらお母さん一回もその通り合わせを聞いたことがないっていうんですね。でだいぶ元気になってその個室からもっと大部屋に移されて車椅子に乗れるようになって自力で動けるようになってえむちゃんプレールームに行ってみたんですが。ゆきちゃんの姿がないあれってもう退院しちゃったんかなって日常的にいろんな人が入ってきては出ていき、まあ、転院する人もいれば、まあ、残念ながら亡くなる人もいてもう入れ替わりが激しいのでみんないちいち挨拶もしないでただ姿が見えなくなったらあ退院したんやなぐらいの感じで日常だったのでさほど気にもしてなかっただからああちょっと寂しいなって思ってたんだそうですよ。順調に M ちゃんは回復して退院の日が来て週に1回の診察が月に1回になり半年に1回になり1年に1回になってだんだん病院棟の方にも行く機会はなくなったで、ねね、高校生になった時にちょっと用事があってその入院棟に行かないといけなくなったで、ねね、久しぶりだしと思って行ってみたらあの懐かしい優しかった看護師さんがまだいてはったんですね。久しぶりやね大きくなったね元気になったねよかったねって話になって、まあ、近況話したり、まあ、あの頃思い出話をいろいろする中で私ユキちゃんっていう子とすごい仲良く一緒に遊んでたなって言ったら「あユキちゃんね」って「あの子亡くなったのよ」って看護師さんが言うって「っていつ頃ですか?」って言ったら自分が大きい手術に臨む前後だったと思う。っっておっしゃるんですね「いやそんなことないゆきちゃんあの日私があの個室に移った時に夜中に遊びに来たんですよ」ってで「一緒に遊ぼう」って言われてってでその時に「通りゃんせの音楽が流れてて」っていう話をすると「あ M エムちゃんは通りゃんせが聞こえる人なんやね」って言われた。うん、で看護師さんのの中でもトーリアンセの音を聞いたことがあるっていう人もいれば全く聞かないっていう人もいてその優しい看護師さんも一回も聞いたことがないっていうんですねその聞こえるっていう人はその通り合わせが聞こえた数日後には入院との誰かが亡くなるっていう噂があってでも私自身は聞いたことなかったけどそうや M ちゃん聞いてたんやって言われてあそんなこともあるんだって思ったんだそうですで、そのトーリアンセの歌ってあの子の七つのお祝いにっていう歌なんですけどその M ちゃんは無事手術を乗り越えて七歳になったでもユキちゃんは七つになれなかったんですねで、その七つのお祝いにって言われる歌のように子供の世界で今でも七つになるかなれないかっていうところの境にはなんか目に見えない壁があるのかもしれないねって、M、ちゃんは言ってました
0: 百鬼夜行の魔物たちが真っ白な朝に少しずつ少しずつ飲み込まれていく頃今週の日本海談機構柳田はこれにてしばしのお別れ。それでは最後に日本民族学の祖柳田邦夫が残した言葉でお別れしましょう我々が空想で描いてみる世界よりも隠れた現実の方がはるかに物深い日本階談機構柳田番組ナビゲーターは小早川秀樹でした。